0: Las voces de la gran María de Onira, flojos de pantalón, recibimos a Rafael Velasco Concejal, delegado de Urbanismo y Patrimonio de Medio Ambiente. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, Óscar. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, hemos desayunado juntos, por lo menos. Sí, sí, sí. Lo que nos han dejado, porque ha sido <ríe> todo muy rápido. La carrera. Todo muy rápido. Me acompaña Javier Martín. Buenos días, Javier.
1: Buenos días, Óscar. ¿Cómo estáis?
0: Por ahí. Muy bien. Bueno, venimos un poco a la carrera, que hemos estado viendo un poco ese espectáculo de África, ¿no?, que es lo que va a haber... Es fantástico todo lo que está haciendo Arroyo. Y sobre todo en su plaza de toros.
1: Próximo día 18 sí. de diciembre. Próximo, habrá eh, que ir. Habrá que ir. Dentro de 15 días justos nos quedan.
2: Tiene o sea, una que... pinta espectacular ese espectáculo.
0: La verdad que sí. Muy, muy currado. Sobre todo a mí me gusta mucho el, el tema de evento de niños. ¿no? Casi 200 niños estarán apoyando la gala.
2: Y en un formato redondo. O sea, es un escenario circular. Se va a ver igual por todos los lados de la plaza. Me Son que es 360
0: grados ¿no? en, en la misma plaza de toros. Uh -huh. Justamente en la arena. Eso por eso es. se llama Teatro Arena Y además 360 grados, yo no lo he visto nunca Así que va a estar fantástico
2: eso es.
1: Un nuevo formato, no o sea que vamos a ver lo que, A ver qué nos depara Yo creo que algo novedoso Y como siempre el público de Arroyo de La encomienda eh, va a responder Porque creo que, que Hay mucho papel vendido por lo que nos han comentado si no está prácticamente todo, así que si alguien quiere acercarse a, a, este, a este evento, que, que se aproxime, porque las entradas están contadas
0: ya. Eso he oído. Efectivamente. Bueno, hoy viernes, 3 de diciembre, tu ayuntamiento responde aquí en directo a Valladolid. Rafael, muchas preguntas. No lo sé. Las tengo yo aquí escondidas. <risa> las, te deja ver las tengo escondidas las preguntas. Eh, bueno, son, son buenos ciudadanos los de Arroyo. Eh. Hay no son seis malos. Preguntas. No, no, no hacen daño eh. las preguntas y eso es importante.
2: Yo con la gente que me he encontrado, yo llevo en política, eh, en gobierno dos años y la gente es bastante respetuosa y cuando le explican las cosas, incluso aunque ellos no estén de acuerdo, pues son capaces de aceptar que pueda haber... Eh, otro punto de vista o incluso que pueda haber un punto de vista que mire por la generalidad del municipio y no por por el, un vecino en concreto
0: claro bueno lo hemos hablado antes está bien ¿no? que haya también sí. eh, esas controversias ¿no? entre sí, sí. entre unos y otros no también no y siempre se intenta sobre todo dar lo mejor
2: eso es eso es
0: bueno, pues Rafael Velasco, concejal de Urbanismo, Patrimonio
1: y Medio Ambiente. Bienvenido de nuevo a Radio 4G, Valladolid, y aquí en Arroyo de la Encomienda, eh, concejal de Arroyo de la Encomienda del Ayuntamiento de Arroyo. Y bueno, pues eh, no sé por qué tema empezar. Primero, me, me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción de algo que tienes más o menos preparado, ¿no?, o, o algo así, y luego... Podemos entrar en las preguntas
2: de los oyentes o al revés, como tú quieras. Lo que tú quieras, yo me, yo, eh, la verdad es que las áreas que llevo son bastantes, entonces por tener un poco eh, las cosas que hemos hecho en este último año, que estamos en diciembre, me he preparado una lista de las cosas que hemos Perfecto. hecho, por si acaso alguien preguntaba. Pero, Pero si quieres que empiece por aquí, pues, hacemos por aquí. una cosa. Contestamos
1: a las preguntas Perfecto. y luego, si hay alguna cosa que se nos queda en el tintero... Hay seis preguntas, o Muy sea bien. que seguramente que hay alguna cosa que no sepamos y que nos lo
2: puedas contar. Adelante con ello. Dispara. Pues
1: eh, <ríe> disparamos, yo yo disparo lo que más o menos nos cuentan los, los oyentes, que nos lo mandan siempre por escrito a través de las redes sociales, con lo cual aquí queda reflejado y escrito. No tenemos nada que esconder. Eh, Javier Martín nos pregunta, buenas concejal, ¿para cuándo se podrá
2: arreglar la subida de Cartiza? Bien, vamos a explicar un poco cómo funcionan las obras. Eh, esto es una, es una obra de una empresa privada que está urbanizando un sector nuevo y hace tres, dos años se presentó un proyecto que incluía esa, esa subida de Cartisa. Es decir, eh, la subida de Cartisa forma parte del mismo proyecto que eh, las obras de lo que se llamaba antes Smurfit. En puridad debería estar cerrada la calle porque hay una actuación urbanística ahí. Claro, si cerramos la calle pues date cuenta el problema que hay para, para el tráfico, para la fluidez del tráfico de los vecinos. Entonces hemos optado por una solución intermedia que es, aunque es una zona de actuación y que está incluida dentro de un proyecto, pues la hemos mantenido abierta con los condicionantes que tiene, que, que es una zona en obras. El, ahora mismo las perspectivas que tenemos es que eh, seguramente para marzo no se puede aglomerar ahora, entonces va a quedar así hasta marzo del año que viene y en marzo se aglomerará definitivamente y quedará ya perfecta eh, que la gente no pierda la perspectiva de que es una zona en obras que el, un promotor privado pidió permiso y se le aprobó ese proyecto de trabajar ahí y que en puridad debería de estar cerrada o sea que bueno que demos gracias que lo no está cerrada entonces no yo creo Porque, que <risa> yo creo que <risa> a ver eh, la administración pública tiene herramientas para para a, acometer Digamos, para, para coger obras de, de empresas privadas, pero pasan por procedimientos muy laboriosos, expropiaciones muy largos. Ahora lo que nos interesa es que el sector eh, avance lo más rápido posible, lo entreguen al, al ayuntamiento, se asfalte la calle, que no se puede asfaltar en, en, en época de frío y que entre en funcionamiento. Esa calle va a quedar bien, lo que pasa es que entre cerrarla y mantenerla cerrada o mantenerla abierta en precario, decidimos mantenerla abierta en precario. Sí, bueno, porque esa calle al final tiene bastante tránsito,
1: bastante circulación y es una de las entradas... Casi más, más principal que la calle principal, vulgarmente dicho, ¿no? Correcto, y, a la flecha. Y al final a la flecha, pues esa calle es una calle que, que, que tiene mucho tráfico. Vamos con más cuestiones. ahora de nuevo. Eh, llevo tiempo viendo el municipio bastante sucio y ahora con la caída de las hojas muchísimo más. Me dirijo a usted para que lo haga saber a quien corresponda. Creo que hay una empresa, Valoriza puede ser, eh, que tiene la concesión de la
2: Escaña. Hay zonas intransitables. Bien, soy yo la persona a quien se tiene que dirigir este, este vecino. Vamos a ver, eh, es cierto que, que Valoriza tiene un contrato desde hace 10 años, se ha quedado completamente obsoleto y cubría solamente el 60% de, las, de la superficie de zonas verdes municipales. Lo que hemos hecho este equipo de gobierno ha sido licitar un nuevo contrato y ahora mismo está a punto de adjudicarse. Quiero decir que ya hay una propuesta de adjudicación, hay una empresa que ha ganado, que ha ganado el concurso y están con el último papeleo para que entre esa, esa empresa. Y eh, va a haber cambios sustanciales. El primer cambio es que toda la maquinaria va a ser nueva. El segundo cambio es que va a haber eh, eh, más personal. El tercer cambio es que van a cometer ya toda, toda la zona, todo el municipio. No va a ser el 60%, ahora van a llevar todo el municipio. El cuarto cambio es que... Eh, tienen, deben de proveer en los primeros tres meses un plan de mantenimiento anual de todas las zonas verdes y además un inventario de arbolado, que es curioso que Arroyo, con la cantidad de zonas verdes que, tenga, que tiene, no tenga un inventario del número de árboles y las especies que tiene. Creemos que son unos 12.000. Entonces, eh, hemos dado los pasos para que eh, este problema se vaya corrigiendo uh, poco a poco. Eh, yo creo que a primeros de enero entra, entra en servicio este nuevo contrato y esperemos que dé un cambio sustancial. De todas formas... Eh, debemos de ser conscientes de que cuando cae la hoja y aquí tenemos muchos árboles, pues es una molestia que eh, hay que tener un poco de paciencia. Intentamos limpiarlo lo más rápido posible, pero eh, limpias calles y a, los, a las tres horas están otra vez con hojas caídas. Entonces, pues pido un poco de paciencia a, a los vecinos. Sabemos perfectamente que el árbol tiene un montón de beneficios para la salud pública y tiene estos pequeños inconvenientes y, bueno, esperamos que, por un lado, eh, ...se vayan corrigiendo y por otro lado pues que la entrada en, en vigor de este nuevo contrato... ...que ya digo, será a primeros de enero, pues vaya corrigiendo estas cosas. Bueno, creo que quede contestadas las preguntas, ¿no? Eh, vamos
1: con otro oyente, eh, buenos días, me gustaría preguntar si la nueva calle y rotonda creada... ...al lado de la Casa de la Música se va a abrir al tráfico en breve... ...o se va a esperar a terminar los edificios de las viviendas... Lo comento sobre todo para aliviar algo el tráfico de la calle Atenea. La calle de la Atenea es la avenida Colón, creo, si no recuerdo
2: mal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Será carrera la eh, Torquemada de la que se está, se está refiriendo? ¿O a la interior de la Casa de la Música? No lo la sé. rotonda... Eh, bueno, bueno, en cualquier caso, eh, sí. vamos a ver, eh, como he dicho anteriormente, esto es una urbanización eh, privada y creemos que, que es ya inminente que la entrega al ayuntamiento pero no se pueden poner plazos. Yo creo que, que en el primer trimestre del año 2021, mejor antes que después, entrará en servicio esa urbanización y, y quedará ya esa vía abierta. Bien, eh, más cosillas de este mismo oyente. En la zona
1: de las Lomas, la gran mayoría de las aceras con adoquines con el escudo del Ayuntamiento están en mal estado. ¿Levantadas por paso de vehículos a garajes o por falta de mantenimiento? ¿A quién corresponde
2: su mantenimiento o reparación? Bien, esto es eh, la Concejalía de Vialidad. Eh, no es, eh, no lo llevo yo directamente, pero puedo informar que sí que se están haciendo actuaciones en vados. Yo sé que, que el aparejador municipal y las cuadrillas de trabajadores están reparando vados prácticamente todo el año y en las lomas se han reparado bastantes. Y bueno, durante todo el año se han hecho actuaciones de, de mantenimiento en las vías públicas y me consta que hay bastantes eh, reparaciones. Lo que pasa es que es verdad que durante años no se ha hecho prácticamente nada, entonces hay mucho trabajo y bueno, pues todavía quedará quedará por hacer. Pues
1: bien, la verdad que bueno, claro, al final si no se hacen actuaciones en otros años anteriores, esto se va acumulando y llega un año o dos años que, que, que al final los que ahora mismo estáis en el gobierno, pues os toca a hacer mantenimiento de lo que no se ha hecho en otros años anteriores, ¿eh? ¿quieres decir más o menos?
2: Eso es, no, no ha pasado solamente con la, con algunas aceras que, que bueno pues que, que se van deteriorando con el, con el tiempo. Podemos hablar de, de los colegios, en los colegios durante años, es algo que me afecta a mí porque, porque al final han sido los servicios municipales de, de jardinería los que han, han entrado a trabajar en los colegios. En los colegios eh, normalmente se estaba gastando... Alrededor de 700.000 euros al año en todo el tema de mantenimientos, en, en, en pequeñas obras, en las podas, en las, y este año llevamos más de 1.300.000. millón Entonces eh, quiero decir que cuando no se, cuando, cuando se van acumulando los trabajos, pues hay un momento en el que en el que hay que atacarlos y bueno pues estamos intentando que, que no se nos acumule y ir reparando cosas que, que había anteriormente un poco pues pendientes. Bien.
1: Más cuestiones. Eh, nos dice también que sí. en qué situación se encuentra el jardín botánico de Arroyo. En internet aparece cerrado
2: temporalmente desde hace tiempo. Yo no sé si esto es, sí. depende. Sí, es decir, es, vamos, es una decisión de alcaldía. El jardín botánico tiene determinados condicionantes que es que hay, hay un espacio cerrado que, que no permite, con, con la pandemia, no permitía mucha afluencia. Entonces eh, el, el alcalde decidió por precaución eh, cerrarlo. Y la previsión que hay es que con, el, con la entrada en vigor del nuevo contrato de jardinería que tiene la, la explotación, el mantenimiento de ese jardín botánico, pues eh, se reabra. Entonces, si no se estropea más el tema de la pandemia, que pues los datos, los datos que nos están dando son un poco preocupantes, la, la perspectiva es que para primeros de enero reabramos el jardín botánico. Que se vuelve a retomar, ¿no? Porque yo creo eso, que es eso. un
1: jardín botánico bastante. bastante chulo, ¿no? Para, para estar en una zona. pues o tan fría en este momento o tan cálida. aunque ello tiene unos condicionantes, el jardín botánico que. con unas humedades y con unas ciertas temperaturas. para mantener el, el mismo, ¿no?
2: El jardín botánico no es que sea chulo, es una joya. Es una joya que no tiene nadie en Castilla y León. Eh, el ayuntamiento. Con el dinero de todos los vecinos tiene, o sea, invierte bastante en mantenerlo, porque es verdad que hay jardines tropicales que deben mantener unas condiciones de humedad y de temperatura. Entonces eso implica tener una calefacción, una zona cerrada. Y dentro del contrato nuevo de, de jardinería que hemos sacado, hay un apartado especial para poner en valor ese jardín botánico y recuperar un poco pues, pues, eh, la visión de los vecinos de, de que tienen una joya ahí, que hay que disfrutarla y, y que hay que y que hay que hacer saber a los demás pues eh, pues lo que, lo que tiene el patrimonio que tiene Arroyo. La verdad que
1: al final lo que tenemos en casa que poco lo valoramos, ¿no? Yo creo, ¿no? Bueno, eh, con final, esto eh, con esto
2: de la eh, pandemia eh. hemos empezado todos a hacer turismo rural por aquí, en vernos a a Indonesia y hemos eh, hacemos rutas. Pues yo el otro día he en los cortados de Cabezón, que voy de vez en cuando, es una maravilla y tenemos sí. unos sitios aquí al pie de de Arroyo, sales con la bici tenemos esa ventaja, podemos salir con la bici sí. y tienes unas rutas preciosas para todos los públicos, para todas las formas físicas, entonces eh, yo creo que somos unos afortunados en ese sentido y, y, y la pandemia que nos ha traído muchas cosas malas, pues nos ha traído esta parte buena, que es aprender a disfrutar de las pequeñas cosas que tenemos cerca.
1: Pues la verdad que sí. Más cuestiones. Eh, eh, ¿Para cuándo la reparación y reforma de los parques infantiles de Arroyo siguen muchos en mal estado? Por ejemplo, el de al lado de la comisaría de policía y el que está al lado de la perla negra.
2: Bien, esto estamos otra vez hablando de lo mismo. Cuando no se han <risa> mantenido durante un montón de años, pues hay mucho trabajo por hacer. Entonces, hemos hecho un plan de, de reparación, primero de inspección y luego de reparación de los, de los parques infantiles, que son 71, hasta ahora... Eh, yo personalmente he estado yendo parque por, por parque, tenemos auditados pues, eh, casi la mitad, y se han reparado alrededor de 10. Vamos empezando, pues hay uno en Las Lomas, hay otro precisamente aquí debajo, en la calle Rebesquina, se, se ha pintado y se ha reparado recientemente. Entonces, no te puedo decir cuándo se hará ese de, de los parques que nos ha dicho el, el oyente, pero que vamos a ir eh, siguiendo con el plan hasta que estén todos pues eh, en, en buenas condiciones que no tenga ninguna duda. Lo que pasa es que necesitamos tiempo porque los recursos del ayuntamiento pues son limitados. No tenemos una cuadrilla permanentemente dedicada a los parques infantiles. Tenemos que tirar de o bien de, de externos o bien de cuando hay un plan de empleo, como ha habido ahora mismo, pues que, que se metan a ello. Y bueno, este año han sido cerca de 10, de 10 que han quedado bastante bien. El de Severo Ochoa ha quedado muy bonito después de estar repintado y todo. La, 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 el lavado de cara ¿no? que se hace, ¿no? bueno,
1: pues al final se hace bien y, y, queda, y queda muy arreglado, muy bonito y, bueno,
2: pues... Lo que pasa es que es laborioso porque desmontamos todas las piezas y las pintamos aparte y luego las volvemos a montar. Es decir, no, no, no pintamos directamente sobre, sobre el parque. Entonces, ese es eso implica que cada, cada parque nos lleva bastante tiempo, lleva pero bueno, tiempo. pero vamos en ello. Vale. Más cuestiones. Eh,
1: llega aquí un vecino y nos dice, el viernes creo que se puede preguntar al alcalde o concejal, yo creo que no sabía bien si, quién sí. venía. No. Mi pregunta es, eh, sería, ¿por qué, siendo conscientes desde mmm, que hace varios años de lo que está ocurriendo, los puntos limpios gestionados por Socamex, de la mala gestión que realizan con el tema de ácidos de miles de baterías que se depositan allí?, y las de reciclaje. Un simple chatarrero mmm, sin ningún permiso obligatorio como el ADR, ni él, ni el vehículo, se si hace eh, nada al respecto. Eh, es una pregunta, ¿no? Lo que pasa es que pone interrogaciones al final. Están avisados de los vertidos ya desde hace tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Se quiere esconder el tema?
2: Gracias, un saludo. No entiendo muy bien la yo, pregunta. Yo pero tampoco bueno, la entiendo muy voy bien. Voy a dar información de cómo funciona nuestro sí. punto limpio. Nuestro punto limpio eh, viene, tenemos en, en la web municipal y en más sitios los, los residuos que se pueden llevar allí, lo gestiona Valoriza, está dentro, eh, bueno, salió un concurso hace un año y lo ganó Valoriza, y, y Valoriza todos esos residuos, los lleva a un gestor autorizado de residuos y nos trae los certificados de que han sido tratados. Es decir, eh, eh, nuestro punto limpio, hasta donde, hasta donde yo sé, cumple estrictamente toda la legislación vigente y funciona razonablemente bien. De hecho pues vamos a invertir 700, casi 700.000 euros ahora el año que viene en, en renovarlo y en mejorarlo porque nos parece una infraestructura fundamental en, en, en la gestión de residuos del ayuntamiento. Otra cosa son los vertidos los vertidos, los vertidos eh, están prohibidos, sean vertidos sólidos, sean vertidos eh, ...líquidos a la red de sanamiento y las multas, si la policía te pilla con un vertido puede llegar a los 300.000 euros... Entonces, eh, yo creo que ahora mismo, no entiendo muy bien la pregunta, pero vamos, que eh, a lo que te voy yo, es que los residuos son tratados por gestores autorizados y tenemos los certificados de que de que los han, los han gestionado.
1: Lo ha vuelto a leer así un poco, y yo creo que dice que con la mala gestión de los puntos limpios gestionados por Socamex, es una empresa que yo no sé si es Socamex o cuál no. es, eh, de la mala gestión que realizan con el tema de ácidos y miles de baterías que se depositan allí y las recoge un simple chatarrero no. sin ningún tipo de permiso obligatorio como la ADR y bueno a ver, lo primero es que aquí yo so creo que eso lo recoge eh, gente so solo que tenemos que un punto limpio eh, yo sí, lo que hagan otros claro. puntos
2: limpios no sé pero aquí solo tenemos uno sí. y, y todos nuestros residuos van a un gestor autorizado que nos da un certificado de que ha tratado adecuadamente esos gestos no va a un chatarrero porque claro. es un delito es Exacto. un delito medioambiental muy grave entonces, yo creo que este vecino, pues a lo mejor había que hablar un poco más con él y que nos detallara un poquito su inquietud porque, eh, no sé, no, no acabo de, de ver la relación con Arroyo.
1: Sí, no lo sé, no lo sé si igual se está equivocando de algún otro punto limpio que pueda haber cerca de, de aquí de Arroyo y lo sitúe en el término municipal de Arroyo, ¿no? Pero mm, no sé,
2: yo tampoco... De hecho, creo que Socamex no tiene ninguna relación... Con, eh, con el punto limpio de arroyo, ni siquiera como gestor de residuos, uh, no, no, no me suena, no he visto yo ninguna, ningún certificado de SOCAMEX. No sé, yo
1: lo desconozco este tema también y no, no lo sé, no no puedo decir nada, que tampoco es mi, mi lugar, evidentemente, pero pero no, no entiendo yo tampoco mucho. Eh, eh, de momento estas son las cuestiones, eh, si hay alguna que llegue más por las redes sociales o por vía WhatsApp, pues eh, se la hacemos llegar al concejal también vamos a hacer un pequeño año alto en el camino para beber un trago de agua y volvemos un poco con lo que nos queda así pendiente que tienes preparado, Rafa tenemos buenas noticias para los vecinos ah, pues <risa> perfecto si tienes un grupo musical y quieres que suene en tu radio, esta es tu frecuencia sábados y domingos de 5 a 8, ahora suenas tú escucha tu música directo Valladolid con los grupos locales
2: you yeah. Pasando la noche entera en vela, estás y intento ser tu estrella. La pena es mi veleta. Tú dentro del espejo, con ojos fríos sin calor, se hace grande la grieta y duro el corazón. lo que está
1: Bueno, pues aquí seguimos con el concejal 12 y 34 minutos Con Rafael Velasco, concejal de Urbanismo y Patrimonio y Medio Ambiente Del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda eh, Ya hemos bebido agua, ya bueno, estamos más tranquilos Nos hemos eh, despojado de esos nervios que tenemos al principio Y Rafa, eh, cuéntanos a los vecinos de Arroyo, yo también soy vecino Esas buenas noticias que tienes ahí preparadas
2: bueno, eh, voy a hacer un poquito, un poco, un poco de historia. Digamos que cuando yo estaba en la oposición, pues eh, veía ciertas carencias de gestión y por mi, por mi formación, yo soy ingeniero y la vida profesional que he llevado, por el perfil de mi, de mi partido político que es Ciudadanos, que es un partido pues muy centrado en la gestión, pues. Eh, eh, a mí me pareció que una de las labores que tenía este equipo de gobierno cuando entró es eh, disminuir los costes operativos del ayuntamiento. Los costes, cualquier cualquier eh, empresario sabe que los costes operativos pues, son lo que te cuesta tu trabajo. Los costes operativos del ayuntamiento son fundamentalmente fijos, eh, que son costes de energía, costes de, de gas, costes… Y entonces esta es una labor a la que nos, nos entregamos un poco desde el principio cuando, cuando empezamos. Y bueno, pues eh, puedo decir que eh, hemos hecho un barrido este mes de noviembre de cómo estaban las cosas. Y en cuanto a, a la, la, la energía eléctrica que consumimos en el ayuntamiento, hemos pasado de gastar 871.000 euros en 2018 a 631.000 euros en 2021. Hemos ahorrado eh, 240.000 euros. Todo, eh, anuales en la factura de la luz. Y el ahorro acumulado durante estos años es de 443.000 euros. Entonces yo creo que es una buena noticia para los vecinos saber que eh, la gestión pública está haciendo cada vez más eficiente eh, esos costes operativos. ¿Y cómo se ha hecho? Porque la gente puede pensar, bueno, hemos metido bombillas LED, no, no se ha hecho solo con eso, se ha hecho con más cosas, que al final el ayuntamiento se gestiona como si fueras una vivienda. Lo primero que hicimos cuando llegamos aquí al gobierno en 2019 fue ajustar los contratos energéticos que teníamos a la potencia instalada. En una casa, pues si tienes una, una, una sí. lavadora, un lavavajillas y un horno, pues contratas como macho, máximo 5.500 vatios, no tienes 9.000. Entonces, solamente con ajustar los contratos a la potencia que teníamos instalada, le bajamos el primer año 62.000 euros. Eh, el segundo año sacamos ya los leds la primera vez que sacamos los leds y... La estimación que tenemos es que los LES están ahorrando aproximadamente 100.000 euros al año. Sacamos un contrato que se, se hizo por casi 450.000 euros, es decir, que en cuatro años y medio están amortizados. Y el tercer año lo que hemos hecho ha sido, eh, nos salimos del acuerdo marco de diputación, la diputación saca un acuerdo marco con unas tarifas que tiene pactadas con compañías eléctricas y, eh, y los a, ayuntamientos que quieran se, se adhieren a ese acuerdo marco. El Ayuntamiento de Barrio estaba adherido desde hace años a ese acuerdo marco, nosotros nos salimos y subastamos nuestro contrato directamente a las compañías interesadas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Eso nos ha supuesto un ahorro anual con la que está cayendo de 63.000 euros más y con la posibilidad de prorrogarlo el año que viene. Nosotros tenemos precios fijos y no nos está afectando la subida que, estamos, que está sufriendo ahora mismo la venta de energía. Entonces los, los arroyanos deben de saber que eh, su ayuntamiento ha ahorrado 443.000 euros en lo que va de, de legislatura y está ahorrando 260.000 al año y 240. 000, perdón, y subiendo, porque el año que viene vamos a hacer nuevas cosas. que vamos a eh, Entonces, la parte de gestión de costes operativos es algo muy intrínseco a, a cómo enfocamos nosotros eh, en la gestión municipal. Y, y,
1: y además, eh, perdona que te corte, Rafa, y además, eh, eh, con los, según está la luz ahora mismo, que tengáis que eh, tengáis ese acuerdo con la empresa que suministra la, la red, que ni lo sé ni me importa, eh, pero si habéis conseguido ese, ese acuerdo para ese ahorro, para que os mantengan la luz a ese precio kilovatio... Pues yo creo que ahora mismo estos tiempos es súper importante, ¿no? Y más para un municipio como el de Arroyo, con todas las instalaciones que tiene, edificios municipales y todo, ¿no? Que la gente siempre está diciendo, oh, qué despilfarro tal, con lo caro que está la luz, ¿no? Bueno, pues eh, señoras y señores, el Ayuntamiento de Arroyo, de Arroyo tiene sus armas para ahorrar y, y ya lo ha gestionado antes. O sea, Os habéis adelantado antes de las posibles subidas que se prevían, ¿no?
2: Hemos tenido suerte porque no pensábamos que iba a haber esta subida, pero realmente, digamos, por, por un poco marcar un poco las pautas, el, el, la primera premisa para no gastar en energía es no consumir. Es decir, eh, sí. los alumbrados públicos, a raíz de ponerse en LED, pues por sí. ejemplo hay muchos alumbrados públicos que cuando pasa a la una de la mañana cae la luz a, a un 20% y gasta mucho menos, y e intentamos siempre gestionar con el menor gasto posible, pero una vez que gastas, pues para este concejal es una tranquilidad saber que tenemos unos precios eh, bastante ajustados y que y que están cubiertos para el año que viene. Y que, y que además es una cosa que no se ve, porque la gente ve los jardines, ve ve el saneamiento ve, ve un montón de cosas, y pero está ahí. Este ayuntamiento tiene ahora mismo 443.000 euros más de lo que tenía cuando llegamos entonces una cosa que como decía aquel me llena de orgullo y satisfacción sí pues mira eh, yo no sabía eso de cuando llega a la una a las dos o la
1: hora que tengáis estipulada no que a sí. no tener mucho tránsito las calles no mm. en esas horas que baja la intensidad de la luz sí. y es un ahorro también para el municipio mm, mira eso me parece también una muy
2: buena opción la, la, verdad? Es, la gente que está ahora mismo que, que sale un poco por la noche a, o que vuelve a trabajar a altas horas puede ver que la, la iluminación de los accesos a la autovía de Valladolid es están apagados a partir de las 10, 10 y media, los apagan uh -huh. directamente. Nosotros no vamos a ser tan drásticos, pero sí que es verdad que hay determinadas vías que no tienen prácticamente ningún tránsito cuando ya avanza la noche y, y supone un ahorro muy importante. Tú date cuenta lo que es, por ejemplo, el acceso a Ikea. A las 4 de la mañana, ¿quién pasa por ese acceso a Ikea? Claro. Entonces, bajar eso pues nos está suponiendo ahorros importantes. Y, y bueno, vamos a, a hacer más cosas, vamos a... Eh, Ahora mismo se están montando ya placas solares para autoconsumo en, en tres edificios municipales, que estarán terminadas para mediados de enero. Entonces vamos a bajar esa factura más. Entonces, bueno, yo creo que cuando... Cuando te metes en la gestión pública, el, el, dif, el bajar los costes operativos siendo una administración es un aspecto fundamental en, en la gestión pública. Hasta ahora, muchas administraciones lo que hacen es pues gastar lo que cuesta tanto la luz, pues que, que cueste. Yo lo que quiero es que las calles estén limpias, por ejemplo, que tal. Pero bueno, son aspectos en los que yo un poco como ingeniero, pues pues me ha llamado la atención y siempre siempre lo tuve ahí. Entonces, pues me llevo una alegría. La verdad que sí, la verdad que sí. Pues oye, sigamos con las buenas noticias, ¿no? Para los vecinos y... Bueno, pues más buenas noticias. Esto más que una buena noticia es un agradecimiento. Eh, eh, hemos participado todos en una campaña de, de concienciación para, para implantar el quinto contenedor. El quinto contenedor es, es sí o sí. Hay que ponerlo porque nos obliga. Bueno, nos, obliga, nos, nos obligaba a Europa para el 2020. Ya vamos con retraso y hemos sido el primer municipio de Castilla y León que hemos puesto el quinto contenedor. Nos faltan... Eh, aproximadamente un 30% del municipio de, de rematarlo, pero antes de final de año estará rematado. Y las, las noticias que estamos teniendo por parte de la, del centro de tratamiento de residuos y la mancomunidad, que es quien recoge restos y, y orgánica, es que cada día que pasa está la gente separando un poquito mejor y está siendo capaces de optimizar esa gestión posterior. Sabemos que que hay cinco contenedores, los que teníamos ya de siempre, que son los envases, que repito, son solo envases, no son juguetes ni plásticos, solamente son envases. Lo, el vidrio y el, y el cartón, eso es selectiva, que es que se puede recuperar y eso va a tener una, una segunda vida. Y antes teníamos un solo contenedor más, que era de restos y ahí se echaba todo, pues hemos sacado ahora orgánica, que es el marrón, y restos. Y la orgánica se hace compost, y se hace abono y se usa. No esto no es ciencia ficción, realmente... Eh, se vende y se, y se da ese abono que se produce en el, en el centro de tratamiento de residuos. Sí. Y luego, todo lo demás que no va en, esas, en esos cuatro contenedores va a restos. Entonces, sí. esa ese fracción de restos nos va a costar un montón en cuanto entre en servicio el nuevo centro de tratamiento, porque eso se entierra. Y Europa dice que quien contamina paga, y eso es contaminar porque eso acaba en un vertedero y enterrado. Y eso va a tener un coste, pues de más de 100 euros tonelada, mientras que todos los demás son prácticamente gratis. Entonces, cuanto más seamos capaces de reducir esa fracción restos y de llevar más puros el resto de, de contenedores, pues estamos hablando de lo mismo, las finanzas públicas, que es el dinero de todos, sí. va a ser mejor, pero con, con, la, con el agravante de que así como la energía eléctrica pues va a quedar en la cuenta del ayuntamiento y el ayuntamiento lo invertirá para lo que sea, la tasa de basuras, la ley obliga a trasladarla a los vecinos. Entonces, si somos capaces de reciclar bien, nuestra tasa de basuras va a ser baja. Entonces, bueno, estamos dando pasos que yo creo que están bastante bien. Hemos hecho, este año eh, ha entrado en servicio un nuevo contrato que tampoco se habían mantenido nunca los contenedores soterrados. Y estaban pues como estaban. Y todos podemos ver pues cómo van estando cada vez mejor los contenidos aterrados y la gente cuando ve algo cuidado, pues ya le cuesta más trabajo dejar algo tirado en la calle o le cuesta más... Entonces, bueno, pues ahí está una empresa que se llama Cedesurbe, que también está trabajando muy bien, que es una empresa local y que, y que está haciendo un gran trabajo para mantener la infraestructura lo mejor posible. Yo digo siempre que eh, las basuras no nos gusta hablar de ellas, pero es una parte fundamental de la calidad de vida del vecino o sea, estar en un pueblo limpio con unas basuras bien tratadas, tenemos la grandísima suerte de que aunque nos pongan coste, un coste importante, nuestros contenedores son soterrados y estéticamente pues, nos permiten una visión muy agradable de, de nuestro paisaje urbano, pues, eh, pues el, el gestionarlo adecuadamente va a hacer que nuestra vida sea mejor, que salgamos a dar un paseo y no veamos cosas por ahí tiradas y eso es es labor de todos, no es labor de, de los servicios de, de basuras.
1: Y el olor también, ¿no? Que un contenedor de plástico en la vía pública, que todavía hay alguno pues, en Valladolid, por poner un ejemplo, mm. sin ir más lejos, pues que las que no, sobre todo en verano, ¿no? Cuando hace calor, pues eso siempre pues, tiene un tufo un poco más eh, importante. Nosotros todavía
2: tenemos alguno en superficie que ha habido que hacer porque ha habido, pues, vinieron nuevos vecinos y pues, eh, se, se pusieron provisionalmente, pero eh, está en licitación actualmente una obra de más de 400.000 euros para enterrar, para hacer 12 islas nuevas de residuos, y entonces eh, creo que vamos a eliminar ya todos cuando se termine eso. Y esto es labor de todos. El otro día eh, me mandaban un chiste por Facebook que lo, que lo compartí, que salían un camión de, de basuras con unos señores montados detrás y un niño preguntaba, Papá, esos son los, los hombres de la basura. Y dice, no, esos son los hombres de la limpieza. Los hombres de la basura somos nosotros. <risa> <risa> y es verdad. Cuanto menos basura <risa> eh, generes y cuanto mejor la coloques. Y luego eh, la gente se nos queja que son mucho cinco contenedores en una cocina. Yo, yo no tengo cinco contenedores en una cocina. Yo realmente eh, la orgánica la separo en, en un tupper encima de la, de la encimera y la voy echando allí. Restos ya no produzco nada. Eh, y es envases... Y, y vidrio. Y, y el, el cartón papel. lo voy echando no, 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 en sí. una bolsa cuando se, va, cuando se va a la bolsa, lo tiro. Quiero decir que cuando hay voluntad, pues es bastante sencillo el, el tener…
1: Pero es acostumbrarse. Yo también hablo un poco todo, todo por mi poca experiencia, ¿no? Que al final es que es organizarse, tampoco hace falta tener cinco o cuatro, ¿no? Pero eh, lo que más utilizas, ¿no? Pues el papel y cartón, los envases y lo otro, lo orgánico… O, que es, eso lo sacas todos los días a la basura, prácticamente. Mm, con claro. lo cual, al final, tampoco hace falta tener la la, la, la cocina llena de, de envases, y, ni mucho menos. no Pero bueno, es algo que es, eh, nos tenemos que ir acostumbrando.
2: no Un a pasito. Hay Exactamente, que ir, es hay un que ir, pasito y, es. y
1: acostumbrándonos como hay, seres humanos.
2: Hay un montón de vecinos que, que, que están muy concienciados y que son lo que en marketing se llaman apóstoles, y que son muy útiles hasta el punto de que en aquellos en, en ese 30%, que no nos ha dado tiempo a, a terminar de poner el quinto contenedor, que ya o se va a poner en breve, nos lo están reclamando. Eso es muy, muy gratificante para, para el servicio de urbanismo, porque hay mucha gente haciendo esfuerzos, y el hecho de que por el otro lado, por, desde la ciudadanía, veas que hay una correspondencia, que hay una demanda, pues, pues dices, pues estamos en el barco metidos todos, estamos remando todos, y esto va a llegar a buen puerto. Y para mí es un orgullo, el hecho de haber sido el primer municipio de Castilla y León y además ver cómo los datos van refrendando un poco lo que estamos haciendo. Igual que somos de los primeros municipios de Castilla y León en tener los contenedores todos
1: soterrados, ¿no? Es cierto que ahora, a medida que se van haciendo viviendas nuevas, ya se va adquiriendo todo soterrado. Quitando los cinco puntos que, vas sí. a, que se van a realizar en breve, uh -huh. ¿no? como nos has comentado anteriormente, eh, todo el municipio tiene los contenedores soterrados que a nivel estético, como comentabas antes, y a
2: nivel de limpieza, pues da otra impresión como, como municipio. Sí, tenemos el, el, la contrapartida de que son muy caros de mantener, pero bueno, eh, creo que una vez que lo tenemos y somos conscientes de que lo queremos... Pues lo que hay que hacer es tratarlo bien, en ese sentido, pues ya digo que ACD Surve está haciendo una gran labor y yo creo que es percibida por los vecinos de que, de que cada vez están mejor, se levantan mejor las tapas, eh, pues hay menos golpes y, y, están, y el pintado que le hemos hecho también ha quedado muy bien, las pegatinas nuevas, o sea, yo creo que, que eso da un poco a la gente, no se ve, parece que no se ve, pero da un poco eh, la idea de en qué cosas merece la pena invertir porque realmente tienen incidencia sobre la calidad de vida del vecino. Pues sí. Más cuestiones,
1: porque nos queda poco tiempo ya. Bueno, Menos.
2: pues hace dos días hemos recibido también una buena noticia. Y es que Confederación Hidrográfica del Duero nos ha autorizado a poner alumbrado por fin en el kilometrín. Entonces estará el proyecto estará terminado esta semana, esta, este mes, y veremos a ver si para el año que viene tenemos dinero, porque las finanzas públicas pues dan hasta donde dan. Pero vamos, que la intención ha sido ponerlos, llevamos mucho tiempo detrás de que Confederación nos diera el permiso y y pues oye estamos bastante bastante contentos de esto que ha pasado ¿Mm? pues
1: fenomenal ¿eh? el kilometrín hay que recordar a todo el mundo que está en el parque del Socay un soto verde digo perdón en, en Arroyo municipio de Arroyo vale y bueno pues que la gente va a hacer deporte y a ponerse en forma y es una cosa muy
2: lúdica eh, Y cada vez, cada vez más. cada vez más. Es que ahora mismo hay gente de ya de cierto nivel entrenando allí. Antes mm. pues había gente pues aficionados o gente que hacía oposiciones y ahora ya hay y hay mm. atletas de cierto nivel entrenando allí, entonces eh, bueno, pues empezamos ya a principios de este año intentando sacarlo adelante y bueno, las administraciones van un poco con los plazos que van. Pero, pero bueno, creemos ya, el proyecto está preparado ya con este permiso y a ver si el año que viene tenemos dinero, que, que esto es, por esto son tan importantes bajar los costes operativos, porque lo que ahorras de un sitio puedes destinarlo a otros. Entonces, bueno, pues pues yo creo que, que va a haber, uh, va a ver si va, vamos, somos capaces de poner luz y que, y que toda la gente entrene ahí. Pues Perfecto. ¿Más cuestiones? Eh. ¿Puedo, Puedo hablar de las toallitas. Puedes hablar de las toallitas que
1: he visto una foto que creo que se ha colgado en una red social o tal. Bueno. Y, y bueno,
2: pues eh, es importante. Lo de las toallitas de vez en cuando siempre sale a relucir. Sí, el. Eh, yo cuando llegué aquí, una cosa que me. recorrí todas las instalaciones municipales y una cosa que me llamó la atención es que todos los todas las semanas. Eh, Acuona, eh, martes o miércoles por la mañana, dedica una hora a sacar toallitas de un punto de bombeo. O sea, sacar las toallitas con rastrillos de todo lo que queda enganchado y tal. Entonces, pues, eh, eh, hace un tiempo se nos rompió una bomba llena de toallitas. Reparar esa bomba nos ha costado 12... Bueno, repararla, estirarla y poner otra nueva. La bomba nueva nos ha costado 12.000 euros y una semana parada la instalación. Entonces, que la gente se conciencie de que las toallitas... No van a, bueno, yo estoy concienciado de que no uso toallitas, ni nadie en mi familia usa toallitas, hay otras formas de, de, de limpiar. Sí. Eh, pero que tienes que, hacer, que usar toallitas sí o sí al contenedor de restos, nada de tirarlas por el servicio porque luego nos quejamos de que el arroyo Rodastillo está lleno de toallitas, que es un arroyo precioso, este año lo hemos limpiado entero el arroyo, lo hemos desbrozado, ha quedado un paseo maravilloso. Pero ya con los albiones que hay, cada vez que hay una tormenta, pues nos encontramos ya otra vez con toallitas. Entonces hay que concienciar a la gente del daño que están haciendo y yo soy partidario incluso de que los fabricantes de toallitas paguen el canon que cuesta limpiar todo eso que, que dejan en el medio ambiente.
1: Claro, pero si te fijas ahora, eh, yo un día me he fijado, no, hablando también, no sé, un día salió este tema, eh, los fabricantes de toallitas ahora te ponen que sí que son, eh, que se pueden tirar por el, por el inodoro, es falso. que son de o sea, que, 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 que... Biodegradables, no. Biodegradables, que no van a obstruir las tuberías, que no va a haber atascos, tal y yo dije, esto no me lo creo.
2: A ver... Eh,
1: esto es una técnica para vender ellos más que los que la competencia, ¿no?
2: Yo no sé cómo son. Lo que sé es que acaban en los arroyos, en las bombas municipales y en los ríos. Entonces, que, no, que la gente no los use. Pero es que además hay otra, hay otra cosa. Hemos sacado una nueva ordenanza de, de aguas que va a obligar a poner una arqueta en las salidas de las comunidades de vecinos. Es decir, ese problema de las toallitas lo van a tener los vecinos ya en su casa. No lo van a tener metido en la, en la red municipal, porque no tenemos por qué pagar todos lo que hacen cuatro. Entonces, que la gente vaya concienciándose de que las toallitas no se deben echar por el inodoro. Yo creo que con eso es lo de siempre. Lo dicen los, los antiguos, los abuelos. Si no, no, no ensucias, no tienes que limpiar. Eso está claro. Y no tienes que destinar, en caso de un ayuntamiento, no tienes que destinar recursos a limpiar... A barrer, a jardines, o sea, puedes dedicarlo pues a otras cosas, a huertos escolares que están funcionando muy bien, a huertos urbanos, este tipo de cosas. Más cosillas tenemos por ahí. Pues oye, aquí estamos para no aburrirnos. Estamos, cuéntanos ¿Tenemos? lo más importante que se nos acaba el tiempo. Bueno, estamos ahora mismo, para los vecinos eh, va a ser una cosa bastante llamativa y, bueno, pues no quiero que se alarmen. Eh, en el socallo hay, hay una loma, hay un talud con casi 180 chopos que, que están produciendo problemas porque el chopo es un árbol que con la edad eh, se vuelve quebradizo, crece muy rápido y se cae. Ya se han caído dos hace dos años y cuando vienen las malas las malas temperaturas pues se nos caen más y hay un riesgo. Se van a talar esos, esos ciento y pico chopos y plantaremos otra cosa en su lugar. Entonces, bueno, que, que no somos anti antiárboles, que, que eh, los árboles tienen un ciclo de vida y que tienen un sentido y cuando es su ciclo de vida ha acabado hay que, hay que renovarlos. Por otro lado, estamos arrancando ahora mismo, que Valladolid es una cosa que ha hecho muy bien y hemos tomado un poco nota de ellos, un plan de arbolado. El plan director de arbolado te dice que... ...quieres que sea tu municipio dentro de 20 años... ...se han cometido muchos errores... ...por desconocimiento... ...en los años anteri anteriores y... ...por ejemplo si tienes mayoría de una especie... ...si a esa especie le entra una enfermedad... ...te quedas sin árboles... ...entonces hay que diversificar... ...hay que saber qué árbol toca en cada sitio... ...hay que saber qué tratamiento se pone en cada, en cada árbol... ...en cada árbol... ...a nosotros nos ha da dado formación... Eh, ...gente del Ayuntamiento de Valladolid nos han contado cómo, eh, ...pues unos vecinos dieron mucha guerra... ...porque los árboles les quitaban vistas en un sitio... Eh, cuando se fue de vacaciones el jefe de servicio, eh, el concejal de turno aprovechó para podar drásticamente los árboles y ahora los vecinos se quejan de que hace mucho calor, de que no hay sombras, de que no sé qué. Entonces, el árbol es una riqueza, es un patrimonio hoy en día. Eh, hay estudios de que hablan de 8 y 10 grados de, de descenso, de, de temperatura. Entonces, estamos trabajando para hacer un plan de arbolado que digamos que eh, contemple el arbolado como el patrimonio del municipio que es de todos. El árbol que está delante de mi casa no es mío, es también del que vive en Soto Verde y del que vive en Las Lomas, claro. y purifica el aire y baja la temperatura para todos. Entonces, eh, esperamos que para el primer semestre del año que viene hagamos este documento que, que nos quite este trabajo. Y por otro lado, hablando de la eficiencia, pues hemos sacado, se está licitando ahora mismo un contrato marco de, de compra de árboles, porque hasta ahora el ayuntamiento, según iba necesitando, iba comprando con contratos menores, que son tramitaciones largas, farragosas y a veces poco transparentes. Pues este contrato de árboles que se está licitando ahora mismo, pues va a permitir que con una llamada de teléfono a la empresa que se lo quede, oye, tráeme cuatro alibustres, pum, y mucho más rápido, mucho más ágil, que ahorrar tiempo también es ahorrar dinero. Entonces estas son las, las cosas más, más gordas que, que tengo.
1: Bueno yo creo que yo creo que es, eh, no es por nada Rafa pero yo creo que mm, tu concejalía es de las más interesantes porque el, yo creo que todos los vecinos eh, eh, se sienten un poco mm, cercanos ¿no? a, a lo que tú llevas y a, a mí me da esa impresión o ¿no? yo me siento un poco identificado porque cuando tú paseas por el municipio eh, se ve un poco lo que nos estás comentando, ¿no? Y te fijas un poco, pues, en el tema de los árboles que estás comentando ahora, la limpieza, o la limpieza, sí. eh, bueno, pues, un poco el tema de los contenedores. Entonces, yo creo que te, nos toca esa concejalía es cercana en ese aspecto y, y bueno, por eso un poco saber eh, la necesidad de que vengas aquí es eh, muy importante para también para todos los vecinos y que cuentes un poco en qué estado está todo, como Qué proyectos hay dentro de lo que se puede contar, evidentemente, porque me imagino que habrá cosas que estéis trabajando que no se pueden contar, es lo bueno, normal, pero bueno.
2: Realmente lo que no se puede contar es simplemente por no generar expectativas en los vecinos que luego se pueden ver defraudadas, porque sí. bueno yo vengo de la empresa privada y, y digamos que la gestión pública tiene unos condicionantes que hace que muchas veces tardes mucho más en hacer cosas de lo que pensabas que tardabas. entonces entonces, eh, pues hay veces que anuncias cosas pensando este contrato de que hemos hablado de, de jardinería y limpieza. Yo di el visto bueno a los pliegos en marzo del año 2020, un año y, y seis meses para sacar este contrato. Entonces hay veces es que, que era pilla la pandemia también. Y entonces hay veces que anuncias cosas y luego no eres capaz de hacerlo, pues porque la gestión pública pues tiene lo que tiene. Una, una empresa privada pues arranca, pum pum y lo hace rápido. Pero, sí. Entonces tiene más ese sentido no anunciar determinadas cosas, que pero bueno, los vecinos yo creo que tienen que saber que estamos muy focalizados en el ahorro, en la, en la eficiencia energética, en el medio ambiente y bueno, queremos… Eh Hacerles partícipes hasta el punto de que, bueno, las puertas del ayuntamiento están abiertas para cualquier tipo de. para cualquier reunión. El alcalde recibe a todo el mundo. Yo recibo a todo el mundo. Basta con mandar un correo, llamar un teléfono para pedir una cita. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que eh, la gente tiene que cada, cada vez ser más consciente de que esto no es trabajo del ayuntamiento. Aquí vivimos todos. Y esto es un barco en el que estamos todos metidos y cuanto más ayudemos, pues mejor. Pues sí. Por cierto, quiero dar las gracias a todos los vecinos que han participado en el programa este de Apadrino un árbol, que vamos poniendo árboles por aquí y por allá con su plaquita y bueno, pues supone también una conciencia de, de y un cariño a, al entorno en el que vives.
1: Pues la verdad que sí. La verdad que todo eso son acciones importantes y que la gente se siente partícipe eh, dentro de su mismo municipio. Rafael Velasco, eh, concejal de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Ha sido un placer y aquí tienes tus micrófonos para cuando quieras
2: venir a contar alguna otra cosa más novedosa. Pues yo, yo tengo aventuras todos los días, o sea que cuando me llaméis aquí estoy encantado de, de acercarme. Venimos andando desde el ayuntamiento, así que, oye, dar las gracias a vosotros porque es verdad que yo vengo de la gestión privada y, y muchas veces estás muy focalizado en, en hacer cosas, en gestionar y no puedes contarlo, no te da la vida para contarlo. Entonces que nos deis la oportunidad de que los vecinos sepan las cosas que, que, que hacemos, pues es buenísimo yo creo que para todos. Pues muchísimas gracias Rafael. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.